0: 每个人都是自己的疗愈专家。欢迎收听荔枝 FM 406852由徐静为您主持的自我催眠与心理疗愈节目。回溯是回到过去生活的一次旅程。既可以是比现在生活略早一些的日子，也可以是很久以前的生活。催眠治疗不仅可以帮助你回溯过去的生活的片段，也可以向后旅行，走向未来。但是，所有的听众朋友都要注意一点，请不要轻易的让一个没有经验的或者你不信任的催眠治疗师为你做任何的关于回溯的催眠治疗，因为一个经验不足的催眠治疗师会使回溯成为你的一次创伤，或者。是一次不愉快的经历，因为你知道，当我们回望过去的时候，它不仅仅是一个愉快的内容，也有可能会使我们童年的一段创伤的体验。即便是任何一个健康的人，他的一生当中的经历都会或多或少的带着一点点创伤。比如说，假使你让一位来访者在头脑不清醒甚至混乱的时候，开始对过去的生活进行回溯，这有可能会成为你的来访者的痛苦时刻，因为那毕竟是一次真实的经历。当然，在我们的临床当中，在我们临床上的心理咨询、心理治疗的情境下面，在对各种各样的心理问题和情绪问题的治疗过程当中，作为有经验的治疗师，他会在某一段时刻让来访者经历痛苦、担心、害怕，或是诸如此类的情绪，因为这是整个的治疗过程必须的。但是这有个前提，就是我们必须是限制在训练有素的治疗师、心理学家或者精神科的医生，要在一个可以控制的范围内。所以，如果你遇到的不是一个有经验的治疗师、心理学家或者一个精神科医生的话呢？就是要绝对的远离社会上的一些有关于催眠的体验、催眠治疗，特别是有关于回溯，不要使用回溯技术。在我节目开播以来，很多的听众朋友都陆陆续续的写信给我，嗯、呃，有些讲述了他们现在的一些困惑，有些跟我讲述了他们童年的一段。嗯，悲伤的体验。嗯、呃，他们因此都呃向我询问说，催眠治疗是不是可以让我们回到过去？然后，催眠治疗是不是可以帮我们去忘记过去？嗯，这是两个不同的内容哈。首先说，催眠治疗是不是可以帮我们回到过去？答案是肯定的。但是对于我来说。嗯，我个人是只对可以和我一对一进行面询的，就是说，我们一对一做做一些个个体咨询的时候，我才会用到运用回溯的技术。呃，在我觉得有必要的前提下面，运用回溯的技术，嗯，催眠治疗过程当中，让我的来访者回到过去，<咳>但是我们也不是一味的。<咳>回到过去，因为要根据治疗的目标，就是为了为了达到这个目标，才使用必要的这个激素。啊。那么还有一个，如果说是在这个荔枝电台，或者说在一个集体的讲座、工作坊当中，嗯，我我认为说用。这个回溯的技术，或者说给大家体验一个运用催眠治疗的方式，让大家回到过去，这样的方法是是特别不安全的。第二个问题说，嗯，可不可以运用催眠治疗让我忘记过去？嗯，我想我可不可以可不可以这样回答？但凡过去发生的事情。我们是不可能忘记的。我们所可以做的，就是去改变对过去的这些事情的看法、嗯观点和情绪体验。所以我希望，嗯，我回溯的来访者，他们在这之前已经对催眠治疗、对我本人呃，我们两个人的关系，有足够的了解。嗯，足够的信任，不然的话，所有的催眠治疗师，我认为所有的呃，这个心理工作者都要慎用这个技术。当然，这只是我个人的一个原则，我不知道这个在行内是否是必须的条件，至少我是这么认为的。所以呢，我做自我催眠与心理疗愈这个节目，有一个初衷呢，就是想要告诉人们，催眠能怎么做，应该怎么做，或者说怎么做才是谨慎的、安全的、有帮助的和专业化的。嗯、呃，既然很多听众对回溯这张内容都表示了极大的兴趣和好奇心。所以，在这期节目当中，我就打算通过简单的来介绍一些临床的案例，运用回溯技术，啊，运用到临床当中的案例，嗯，来跟大家一起来讨论。或许你们通过这些案例，能够嗯部分的解决自己内心的疑惑，或者对于催眠治疗有一个。嗯，更加深入的了解。嗯，不管怎么样，按照你自己的需要需求来听我接下去的这段案例介绍，有关于催眠回溯技术。嗯，需要说明的是，我节目中的案例部分的是来自于我自己的临床，呃，然后部分的有。呃，有些是来自于专业的文献，还有一些部分是来自于我一些听众的邮件。嗯，因为为了方便起见，我都用第一人称来叙述。所有的案例涉及到的个人，我都经过了我我的呃我的个案书面的授权。嗯、呃，他们允许我在公众媒体与大家做一些交流。嗯，他们认为说。啊、他们告诉我说，如果说我个人的故事，嗯，能够帮到更多的人，我愿意将我人生的故事与大家一起分享。当然，我也会尽力的去隐去一些必要的涉及到个案个人的信息，然后去增加一些文学的加工。有一位来访者是一位有慢性背痛。三十五岁左右的男性，从他能记忆的时候，就有这样的病痛，这个病痛一直伴随着他。幸运的是，他对疼痛有很强的忍耐力。嗯，尽管如此，他仍然受到由此带来的不舒服，而且他告诉我。他他的情绪当中有一激惹的特性，就是特别容易发怒。嗯，无论在他的家庭生活当中，还是他在他的工作环境当中，他觉得他的这个易怒的个性跟他长期忍受的背痛是有很大的关联。他告诉我，他没有受伤或者说得病的任何的过往的记录。曾经有一些的医生，因为他反复就医，对他说过这样的话：“医生说，你的这种疼痛的感觉，在我们医学上是没有任何的这些生理的原因，任何的医学检查都看不到你的这个疼痛的原因在哪。”也就是说，言下之意，疼痛纯粹是他想象出来的。嗯，所以他的医生建议他来找心理咨询师做心理治疗。但是事实上，他真的感到疼痛，这种疼痛是真实存在的。我让这位来访者，这位来访者通过催眠治疗的方式，回溯到他最初的感到疼痛的经历。去体会到最初感到疼痛经历的那个画面，当时发生了什么？他告诉我，他在十六岁的时候，当时他正准备一个嗯、呃、篮球队的训练。他在一个小城市里面，嗯，这个学校有一个非常棒的篮球队。当时的疼痛非常严重，以至于他没有办法完成训练。所以他作为一名运动员的生涯就此就结束了。在接下来的催眠回溯的这个咨询过程当中呢，嗯，他就想起了他曾经是当时他们那个地区非常有名的篮球明星，呃，就就像是一个当地的英雄那样，每个人都喜欢，喜欢他，都想要去认识他。嗯，你可以想象，一个高中男孩如果体育特别好的话，就会深得女孩子们的喜欢，所以他能够感觉到身边的女孩们都非常希望得到他的关注。然而，过了一阵子以后呢，因为他他父亲工作的原因，所以全家人都搬到了另外一个大的城市，他转学到了一个。嗯，充满着高水平运动这样的一个大的学校，在这样的学校里面呢，有很多的篮球高手，竞争就非常的激烈了。当时你们可以想象，一位小学校的篮球明星，在这个新学校显得就无足轻重。当他在新学校训练的时间快到的时候，他其实是害怕在这场可怕的竞争当中失败，因为他知道，在这个高手如云的篮球队里面，或许他就不能成为篮球明星，不能成为 Number One。他这种害怕是非常复杂的，因为这与他原来高中学校所取得的荣誉冲突，就是非常的大。大家可以猜想一下，接下来接着会发生什么？他当时突然产生严重的背痛，于是就使他避免了这场竞争。第一次的篮球比赛，在这个新的学校里面，他因为背痛没有参加。你看，现在他有了一个值得让所有人理解和同情的原因。一个可以不参加球队的原因。他现在是一位知识渊博的观众，他甚至可以在赛后对教练、对这个学校的队员指手画脚。他同时可以保持他原来的荣誉，因为他是一个篮球明星。在催眠的状态下，我带着他一起去理解他疾病发生的过程。因为我们知道，如果排除嗯、呃、医学器质性的一些病变，我们许多身体上的一些症状，有可能它是有功能的。每一个身体上的症状，除去医学的这个原因之外，它都是有功能的。所以，接着我就告诉。告诉这位35岁的男性，他的背痛属于过去的那段时间，而他现在的生活其实已经不再需要他了。他的背痛已经凝固在他16岁的那一年当中了。他不应该离开，他其实他的内心是觉得自己不应该立刻离开那个世界，因为这会让他产生强烈的不安感。接着，我慢慢带着他前进到现在的时间。当他睁开眼睛的时候，在他的记忆中，第一次从背痛、背痛的痛苦中解脱出来。好，现在这种背痛再没有发生过。整个的治疗催眠回溯的整个时间，也没也没有超过一个小时。当然，大家会觉得这样很神奇。我也知道，嗯，我的这位来访者，如果在他的人生经历当中再次面对他认为不能应对的情况的时候，他可能还会产生其他的病痛。嗯，比如说，他有可能不背痛了，有可能是头痛了、脚痛了等等。大家还记不记得我刚才说过？我们任何的身体的症状，除了医学上的意义之外，还有很多的心理功能。当然，我也相信我的来访者，因为他已经知道了这些人们和自己玩游戏的游戏方式。因为我给了他一个解释：你的背痛在16岁的时候它有意义，但是现在你已经不再需要它了。也许你的这个疼痛是帮你去回避、回避一些你本应该承担的一些责任和面对的一些压力，他帮你抵挡了一些你内心的一些焦虑等等等等。好，当然除了这一次回溯的催眠治疗之外，我们还花了一些时间跟他，在后面的几次咨询当中跟他去讨论如何去处理和解决问题。嗯，而不是使用他背痛的方式。我的另外一个来访者是一位有体重和饮食控制问题的16岁的女孩，她的症状表现为强迫进食，但是真正的原因是在于她有一个非常糟糕的自我形象的自我意识。我先对她采用了之前我在我的节目当中录制的一些有关于利用自我催眠来控制体重的。一些催眠治疗的干预。当然，我们每个星期见一次面。除了控制体重之外，我对他最主要的帮助是提升他的自我形象、自信和自我意识。他是一位超级的易被催眠者。仅仅五次以后，他的体重已经降到了可以接受的健康状态。强迫进食也停止了，这完全归功于他个人的努力。他是我所见过的最棒的来访者之一。但是最重要的是，除了他的症状减轻之外，他提升了自我形象，他变得非常喜欢并且尊重自己。我觉得他第六次就不用过来了，于是就建议他可以去把后面五次的款给退了，因为之前我们约定的是先付十次的治疗费。他打电话请求我说，他想要来最后一次，因为他希望这一次不是节食控制的内容。他请求我在最后一次对他使用对过去生活的。回溯治疗，在我对他做的回溯引导当中，我告诉他回到原来的生活经历当中，那些经历对他目前的生活有着非常直接和重要的关系。他经历了几个生活的片段，比如说，他这里面包括了他父亲的死亡，那是一个。他个人情感卷入非常深的一个人，大家可以想一想，嗯，在所有的经历当中，在在在所有的经历当中，在催眠的体验当中，他都感觉到了被爱和爱的感觉。他也经历了很多生活当中艰难的片段，并从这些艰难的片段当中学习到了成长和人生的体验。他也在催眠过程当中体验到了被需要，并做着有一些特别的让他感觉到愉快的，嗯，能够有爱的能量的一些事儿。对他来讲，这一次的回溯是一次非常美好的体验，而且他得到了两个额外的奖励。在他结束催眠以后，从催眠状态当中出来，他跟我分享了。两个意外的收获。第一个，他说，从回溯当中，他极大的感受到了自我价值和对生活无限的热爱。在这几十分钟的时间内，他改变了对生命的看法，发展出了对生命更深刻的理解。每一件事情都强化了前五次我们的治疗过程当中我们所做的有关的自我形象的工作。在这一款的内容当当中得到了增强。第二，这个成为了一个，嗯，第二呢，其实就是成为了，呃，这个催眠的治疗，其实是成为一个触发器的那种感觉，就是扳机点的那个感觉。嗯，他忽然意识到，他跟我讲，他忽然意识到他。他对于去世的父亲的一个依恋，跟他现在他他没有办法去解决他，他因为他暗恋了他们学校的某一个男老师，嗯、他认识到这个自己的这个去世的跟去世父亲的这个情感的连接未处理的那个情感，是跟现在对于呃那个男老师的暗恋是有关联的。尽管这两个人其实看起来并不是一模一样，他们有着不同的姓名、不同的年龄、嗯、呃，不同的外貌。他甚至觉得两嗯，他的父亲和这位老师的性格其实也是完全不一样的。但是他敏锐的意识到这些，在通过我们深度的催眠之下，他对于自己的这一些的经历有了一个新的解释。好，两个有关于回溯的催眠案例就介绍到这儿了。在节目结束之前，我依然想要邀请你，在节目当中，在节目快结束的时候，去体验自己内心平静、安全、温暖、舒适。放松、柔软的感觉，请跟着我一起闭上眼睛，做三次慢而长的深呼吸。回想人生当中美好的时刻。然后给自己一个大大的微笑，感受到生命。花上一点时间跟自己待在一起，感受到美好与欢的宁静与温暖。感谢您收听由徐静为您主持的《自我催眠与心理疗愈》节目，我们下一期节目再见。